0: Gisteren had ik een gesprek met mijn businesscoach. En iets wat ze zei raakte me. Het was ik best wel boos. Of nou, niet boos. Ik merkte dat het me had geraakt. En dan is er even geen ruimte in mijn hoofd om dat te verwerken. En ik wist ook dat ze gelijk had. En toen ging ik naar de sportschool. En als ik boos of gefrustreerd ben dan. Heb ik echt de beste workout ooit. Dan, dan kan ik veel zwaarder tillen. En nou, dan uh, zie ik er ook echt uit. Alsof ik iemand wil vermoorden. Dan heb ik een soort energie. En ik zet dan ook echt. Hij heet. Angry Feminist Playlist. Die zet ik op. Nou en dan komen de nummers van Pink. En Rihanna. En, nou noem het maar op. Maar waarop je gewoon helemaal los gaat. Dat je echt gewoon. Nou, je ramt alles in elkaar. Het liefst wil ik dan ook gewoon even lekker rammen. Dus of ik ga kickboksen of... Ik ga dus naar de sportschool. En dat voelt daarna zo heerlijk. Omdat ik dan ruimte heb in mijn hoofd. En alle frustratie er ook uit is. Dus ik kan het je sowieso aanraden om te doen. Nou, en wat was nou wat me dan ja, geraakt had... En wat ook wel een beetje waar is. Ze zei, ja, volgens mij laat jij niet helemaal het achterste van je tong zien online. En daar heb ik even over nagedacht. En ik denk dat ik dat wel deed, maar dat ik dat inderdaad de laatste tijd niet zoveel meer doe. En dat wil ik wel weer doen. En ik weet ook hoe dat komt. Dat komt door de relatiebreuk met mijn ex... Dat komt door alle veranderingen die ik heb meegemaakt in mijn bedrijf en ook met mezelf. En dan wil je ook mensen niet voor het hoofd stoten. weet je Ik wil niet heel veel dingen zeggen die mensen pijn doen of die, kwetsbaar, hè, die iemand kunnen kwetsen. En dat hielp me heel erg tegen. En daarna was het ook van ja oké, okay, maar er is heel veel wat je wel kunt zeggen en dat is natuurlijk ook gewoon zo. Dus verwacht vanaf nu... Nog eerlijkere podcast, waarin ik het nog weer ga hebben over emotie en gevoel en ja de processen waar ik zelf ook doorheen ga. Want het is niet allemaal koekenaai. En ik heb ook dingen waar ik mee struggle. Of nou ja struggle, weet je waar ik gewoon tegenaan loop. Of waar ik mee bezig ben, welke processen er allemaal zijn. Want die zijn er. En gisteren was dus ook, hè, met, dat, met dat sporten, dat is ook een heel groot deel van mijn leven geweest. En nog steeds. Toen ik een jaar of twaalf was, toen 13, ging mijn lichaam veranderen. Ik werd puber en alles werd wat voller. En, nou, ik mocht in principe ook vroeger gewoon altijd alles uit de kast pakken. Um, dus ja, dat deed ik ook. <laughs> ik haalde alles uit de kast en uh, ja, dan word je wat voller. En ik had het best wel vroeger, toen ik twaalf was, uh, werd ik ongesteld. Dus dat is best wel uh, op tijd. En ik merkte dat die veranderingen er ook waren. Ik kreeg als eerste in de klas kreeg ik, uh, kreeg borsten. En uh, ik werd dus al ongesteld toen ik twaalf was. En dat, dat merkte ik allemaal. En, ja, ik ga nog een andere podcast opnemen over... Ja, gewoon wat meer over, over mijn verhaal. en Waardoor ik nu ben wie ik ben. Maar goed, je moet in ieder geval voorstellen dat ik als puber... Ja, natuurlijk, weet je, ik was ook onzeker. En ik denk dat ik dat... soort ...opvulde door heel vroeg ook... ...aandacht van jongens te willen. En met dat dan een soort... ...dat gaf me dan een gevoel dat ik dan wel leuk was. Uh, ja, dus ik was daar ook best wel vroeg allemaal bij. En ik was daar ook veel mee bezig. En... Nou, op een gegeven moment had ik ook een vriendje toen ik 16 was. En nou, toen ging ik op een gegeven moment soort van... Ik sportte helemaal niet, hè. Ik vond sporten echt helemaal kut. Nee, ik deed alles een blauwe maandag. Uh, ik heb op majorette gezeten. Ik heb op uh, korfbal gezeten. Noem het maar op. Maar ik bleef nooit ergens op zitten. Maar ja, ik, weet je, ik had wel alles. En ik was er eigenlijk op dat moment ook niet echt mee bezig. Tot ik op een gegeven moment 17 was, volgens mij. En toen zag ik foto's... Dat mijn vader die ging trouwen. Mijn vader en mijn moeder zijn gescheiden toen ik twee was. En hij ging opnieuw trouwen. Dus dat had een nieuwe vrouw. En toen zag ik foto's van mezelf en toen dacht ik echt van nee. Nee, ja, dit, de, 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 dit gaan we niet doen. Dit wil ik niet. Um, Oké, okay, ik ga beginnen met sporten. En dat was voor mij echt een heel groot ding. En ik vond het ook mega spannend om me in te schrijven bij de sportschool... En dat begon dus heel onschuldig. Hè? Ik ging dan op mijn scootertje en op een gegeven moment in mijn eerste autootje ging ik naar de sportschool. En daar ging ik een beetje cardio doen. Dat vond ik al heel wat. En toen was ook echt een beetje de opkomst van ja, de, de fit girl hype op Instagram. Dus ik ging me daar wat meer in verdiepen. En dat werd ook echt iets wat ik, wat ik leuk en interessant vond. En misschien was het ook wel een soort van afleiding van de studie die ik toen ging doen, waar ik eigenlijk ook niet echt op mijn plek zat. Weet je, daar voelde ik me ook weer, ja, ook niet heel erg goed in. Uh, de mensen, die, daar matchte ik ook niet heel goed mee. Dus ja, toen ging ik me echt verdiepen daarin. Hè? Dus ik ging uh, fit girls volgen, ik ging uh, proteïnepoeder kopen en ik ging, ja, echt veel minder eten. En ik ging elke dag, letterlijk elke dag ging ik naar de sportschool. En eerst was het dus gewoon anderhalf uur cardio doen. Toen dus ging ik echt anderhalf uur op een loopband staan. Ja, dat zie je op een gegeven moment wel natuurlijk. Als je veel minder gaat eten en je gaat alleen maar cardio doen. Dat ging best wel hard toen. Goed, ik was denk ik niet veel te zwaar voor mijn leeftijd. Maar ja, ik, ik vond toen vanzelf wel. Hè. Ik vond mezelf echt verschrikkelijk voor mezelf... Nou, dat ik echt dacht: van nou hier moet ik iets aan doen. Nou, die twee uur cardio werd op een gegeven moment ook krachttraining. Dus ik ging daar echt uh, serieus mee bezig. En na een tijdje was ik daar ook anderhalf uur per dag mee bezig. Dus ik was echt flink, uh, flink aan het sporten. En toen ben ik ongeveer in anderhalf jaar tijd ben ik 15 kilo afgevallen. Nou, het is niet een, een mega iets, maar ja, op zich, als je 72 kilo weegt. En valt 15 kilo af en ik ben 1,73 meter, is dat best wel, dat zie je echt goed. Dus ja, ik, ik was op een gegeven moment echt heel erg dun. En ik was alleen nog maar bezig met sporten en eten. Ik had bakjes mee op school. Ik ging niet naar feestjes toe. Ik was 18, 18, 19 en ik ging gewoon niet naar feestjes toe. Omdat dan de kans bestond dat ik alcohol ging drinken en daar zaten calorieën in en dat wilde ik dan niet. Um, nou ja, dus zo, dat was mijn leven. Ik was echt obsessed met uh, sporten hè, en met voeding bijhouden. Ik had ook een app waar ik mijn calorieën in bijhield. Ik zag ook niet dat, dat, hè, dat het niet goed is om met je voeding en sporten bezig te zijn. Want dan ben ik nu nog steeds. Maar niet meer op dat niveau. Want ik zag op een gegeven moment gelukkig ook zelf dat het niet heel goed ging met mij. Uh, dat ik uh, geen sociaal leven meer had. En dat ik nog steeds ongelukkig was met mezelf. Ik keek dus in de spiegel en als ik nu foto's terugkijk, denk ik echt, nou, ik weet niet wat ik aan het zeiken was toen. Maar ik was nog steeds ongelukkig. Ik vond echt niet goed hoe ik eruit zag. En het werd steeds erger. Hè? Dan was het bijvoorbeeld het laatste vet op mijn buik weg. En nou, dan wilde ik weer dikkere billen, dus dan ging ik daar weer voor trainen. En zo was er altijd wel iets. En ik denk dat het ook een beetje bij een bepaalde leeftijd hoort dat je onzeker bent over dingen. En dat je als je ouder wordt, dat je naar vertrouwen toegroeit, dat dat meer wordt. En nou ja, dat is na een tijdje is dat gelukkig minder geworden. Dus ik ben minder obsessief gaan eten. Ik ben iets minder gaan sporten. En toen ging ik dus in de voeding en sport werken. Ik was afgestudeerd. En ja, ik wilde eigenlijk niet in de journalistiek werken. Maar ja, wat wilde ik dan wel? En het ging dus ook zover dat ik zelfs een blog had en een Instagram over voeding en sport. Dus ik dacht, oh ja, maar daar ben ik goed in. Dus misschien wil ik daar nog wat mee gaan doen. Want dat vind ik ook heel erg leuk. Um, en toen ben ik hier in Breda ben ik bij uh, een bedrijf gaan werken waar ik de social media deed en waar ze dus ook voedingsadvies gaven. Dus dat was voor mij toen een soort van perfecte combi om te doen. Maar eigenlijk was het natuurlijk geen goede combi, want dat voedde alleen maar meer mijn zelfbeeld en het voelde alleen maar meer mijn onzekerheid op dat moment... Dus dat werd weer erger. Ik was weer meer mee bezig. Omdat je heel de dag met mensen bezig bent die met voeding en sport bezig waren. En die met hun gewicht bezig waren. En ik heb dat twee jaar gedaan. En toen ben ik daarmee gestopt. En toen ben ik uh, in de marketing gaan werken. En toen werd ook het moment dat het steeds minder werd. Dat ik ook mezelf steeds meer ging accepteren wie ik, wie ik was en wie ik ben. Goed, en wat heeft dan dat dan te maken ook met... Wie ik nu ben. Nou ja, ik denk, weet je, ik sport nu vier keer in de week en ik wissel dat af met, ja, het is een soort uh, soort CrossFit, circuitachtig, kickboksen en de sportschool. En ja, de sportschool doe ik echt puur voor mijn uiterlijk om losse spiergroepen te trainen. Uh, doe ik altijd uh, benen. En kickboksen is meer conditie en dat vind ik gewoon heel erg leuk. En circuit eigenlijk hetzelfde. Dan pak ik gewoon heel het lichaam aan. Dus ik sport nog steeds vier keer in de week. En ik merk ook als ik twee dagen niet sport, word ik echt onrustig. Omdat ik het merk aan mijn lijf. Dat ik zie dat ik meer opgeblazen ben. Uh, dat ik ook gewoon minder energie heb als ik niet sport. En voeding, ik denk dat ik daar... Ja, ik heb dat echt wel wat meer losgelaten. En niet loslaten in dat ik helemaal los ga. Maar ja, ik eet McDonald's wanneer ik er zin in heb. En ik pak een wijntje wanneer ik er zin in heb. Dus echt wat meer de, de 70-30 regel. Dus niet 80-20, want ik eet wel iets meer ongezond dan 20%. Uh, maar door de week probeer ik in ieder geval altijd gewoon uh, lekker gezond te eten. Maar het speelt dus wel nog in mijn leven. En daar ben ik nog steeds wel mee bezig. En ik denk dat het ook komt. Omdat in sport heb ik altijd het gevoel gehad dat ik daar... Goed in was. Ik kon daar mijn doelen bereiken. Dus dat was voor mij een prestatie. Om dat te doen. Een prestatie om die 15 kilo te verliezen. En om mezelf daarover goed te voelen. En ik had dat verder eigenlijk nooit in mijn leven. In mijn werk voelde ik dat niet. En ik had altijd het gevoel dat, dat mensen niet van me hielden. Dat ik, dat ik daarin ook niet voldoende kon doen. En sport had ik dat wel. Dus dat, dat blijft er denk ik altijd wel een soort van inzitten. En dat werkt dus nu ook gewoon echt therapeutisch in alles. Om bepaalde gedachten ook op een rij te zetten. Gisteren na dat uur was ik zo opgelucht en voelde ik me zo goed. En dat er ineens alles weer duidelijk werd dat ik dacht... Hé, hey, oké, okay, maar het is misschien ook wel gewoon echt zo. En wat kan ik daar nu aan doen? Hoe maak ik het concreet om daarmee aan de slag te gaan. En die drang naar het goed doen... en die drang naar dat mensen denken... oh, die is goed bezig. Of hè, dat mensen trots op me zijn. Die heb ik altijd gehad, die heb ik in mijn jeugd gehad. Bang om te falen, dat hoort er zeker bij. Maar ik wilde echt heel graag dat de mensen om me heen trots op me waren. Dat ze zeiden, nou daar heb je goed gedaan... En dat heeft ook te maken met de schijning van mijn ouders. Ik vind het heel moeilijk om het hierover te hebben. Niet omdat ik daar nu nog verdriet of pijn van heb. Um, want weet je, dat is op dat moment voor mijn ouders de beste keuze geweest. En die hebben allemaal een heel fijn leven. En allemaal weer een leuke, lieve partner. Uh, waar ik ook heel blij mee ben. Maar ja, dat is toch iets wat... ...invloed heeft gehad op mijn leven. En om dat dan zo nu te vertellen vind ik moeilijk. Vind ik lastig. Maar zo is het wel. En daar zit nog veel meer achter... ...wat me heeft gevormd tot wie ik nu ben. Maar ja, die drang dus om het goed te doen... ...die drang om te pleasen... ...die komt wel een beetje daarvan. Dat ik daar die bevestiging in zoek... ...die ik misschien vroeger dan voor mijn gevoel minder heb gehad... Of uiteindelijk wel heb gehad, maar daar moest ik dan een soort van altijd maar heel goed mijn best voor blijven doen, want anders kreeg ik die niet. En dat wordt met de jaren wordt dat minder en daar werk je aan en daar word je beter in. En ja, dan zie je het ook weer heel anders dan natuurlijk toen ik 16 was. Of zelfs vier jaar geleden. En ik denk ook dat het iets positiefs heeft. Omdat ik gewoon altijd het goed wil doen. Zorgt het ook voor dat ik dingen kan bereiken. Dat ik dingen kan doen. Maar gisteren voelde ik dat is zo sterk weer. Dat ik dacht van, ja God, godver weet je. doe het toch goed. En dan is er iets wat iemand dan zegt. En dan denk ik, ja fuck. En er zit een, een kern van waarheid in, want anders reageer ik er niet zo op. En dan moet ik die frustratie echt even kwijt en dan is, dan is sporten voor mij echt de uitkomst. En toen had ik ook naar haar gestuurd van ja, uh, als ik straks in shape ben, is het mede door jou. Dan op dit moment ben ik boos op jou. En het grote verschil is met de momenten dat ik onzeker ben, de momenten dat ik dat voel, geef ik er minder aandacht aan. Vroeger ging ik een uur voor de spiegel staan. En dan kon ik me helemaal, kon ik helemaal gaan janken over iets. ik geef daar nu minder aandacht aan. Ik voel het wel. En het is er. En daarna is het ook weer van. Oké. Okay, weet je, wat is, wil, wil je er iets aan doen? Is het iets waar je wat aan kan doen? Dus niet alleen qua uiterlijke. Maar ik bedoel ook meer met je business. Dat dus je denkt. Oké. Okay, wat kunnen we hier aan doen om het te veranderen? Dan is het er gewoon heel anders mee omgaan. He, dan, dan zie ik ook. Kleine Debra. En dan zeg ik ook tegen haar. Debra het is oké okay, dat je niet altijd alles goed doet. Of dat je fouten maakt. Nou, in de vorige podcast heb ik het daar uitgebreid over gehad. Waarom het oké okay is om fouten te maken. Dat je op je bek gaat. Maar dat moet je dan ook echt te zeggen tegen je kleine ik. En dat was voor mij een goede les om dat te doen. En me dan ook minder klein te voelen. Juist minder klein te voelen. Omdat ik me dan zag als de volwassen Debra. En wat ze allemaal heeft meegemaakt en hoe ze daar nu mee omgaat... is heel anders dan toen ik zeven of acht was. Of toen ik zestien was. Hè, die bevestiging heb ik nu minder nodig van anderen. En nog steeds wel ergens. Dat is gewoon zo. En ik weet ook niet zo goed waar ik naartoe aan het praten ben met deze podcast. Willem, die kijkt me ook echt aan van waarom loop je de hele tijd halve rondjes hier... Um, dus ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet ook niet zo goed hoe ik hem af moet sluiten, omdat het gewoon, ik wilde dit gewoon vertellen en misschien heb je er iets uit kunnen halen wat je herkent of wat voor jou, ja, je heeft geïnspireerd om misschien wel iets te gaan doen, omdat je denkt, hé, hey, je bent niet de enige hierin. Iedereen heeft een verhaal en iedereen heeft zijn, zijn dingetjes. Goed, dat was voor mij dus al best wel, <laughs> ja, dat ik best wel aan het openen ben nu over bepaalde onderwerpen. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd uh, wat je van deze aflevering vond. Laat me vooral even weten, uh, nou ja, op Instagram weet je me te vinden. En dan wens ik je een hele fijne dag.